0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfinas. Esta dosis la estamos grabando un 20 de julio a las 4 y 14 de la tarde y está relacionada con una noticia que salió en The Athletic sobre la posible reelección de Rod Manfred como comisionado de MLB y antes de entrar en detalles acerca de ese tema que es un tema, el tema de los comisionados un tema que hemos tocado con mucha frecuencia en el podcast vamos a agradecerles de nuevo por la audiencia y por todo el apoyo eh, a este podcast y bueno, no, no ha salido con la con la frecuencia que, que yo quiero que salga porque bueno, estamos Aquí en esta casa en vacaciones de verano y hay una cantidad de actividades. De hecho, la semana que viene vamos a hacer un viaje por tierra por varias ciudades de Estados Unidos y eh, eh, Chicago, Detroit, Milwaukee, Cincinnati. Vamos a ir a a los estadios. Y en Chicago vamos a ir a la convención de memorabilia que hacen todos los años. En distintas partes. Este año le tocó a Chicago. Nosotros hemos ido... Atlantic City, a Chicago a Cleveland de los de los que recuerdo y realmente eso es una, es una convención increíble ahí hay o sea, ahí uno puede pasar dos o tres días y no, no tiene tiempo de revisar todos los eh, stands con ya sea tarjetas, barajitas postales, como, como le digan en cada uno de los países o memorabilia de distintos tipos desde libros firmados, uniformes, bates, pero no solamente de béisbol, también de boxeo, de fútbol americano y además ahorita en en Chicago hay una lista enorme de de personalidades que van a firmar autógrafos y realmente es una una gran experiencia a la gente que colecciona memorabilia les recomiendo ir a una de estas eh, convenciones, aunque sea una vez en su vida Esta va a ser en... Se llama National Sports Convention. lo pueden buscar en... en Online, en... En en internet. Y van a conseguir toda la información sobre... Sobre esta... Esta actividad. Entonces eso va a ser la semana que viene. Y vamos a estar, entre otras cosas... Viajando. Así que posiblemente este sea el... El podcast... Que voy a grabar. Y después... Dos semanas... Sin podcast. Porque no, no voy a estar... Eh, aquí en, en toronto pero bueno volviendo y, y hay otro tema que quizás lo, lo vamos a ir guardando poco a poco aunque lo hemos mencionado y es que se empieza también a como que a conformar ya la, la versión del, de la MLBPA y de la, del sindicato de jugadores de grandes ligas pero ya con la incorporación de los representantes de, la, de las ligas menores de los jugadores representantes de, de, de las ligas menores. Y, y eso, por supuesto, ha, ha subido en números considerables la cantidad de personas que, que trabajan o que van a participar en ese tipo de ejercicios y de actividades dentro del sindicato. Y yo creo que eso va a generar, y lo, lo dijimos cuando, cuando fue la creación o cuando fue la incorporación de, de las ligas menores en, en, al sindicato de grandes ligas, va a generar una cantidad de retos ¿no? de, de cómo se va a manejar el sindicato de esa manera porque nunca, lo, nunca ha sido así el sindicato siempre ha representado solamente a los jugadores de roster de 40 y tiene una estructura que ha sido básicamente la misma estructura desde su creación, ¿no? de esta versión reciente del sindicato, de la, desde que Marvin Miller toma las riendas del sindicato y esa, repito, esa estructura quitando las veces que ha habido expansión y que han incorporado nuevos representantes Eh, en el sindicato han sido realmente incorporaciones mínimas lo que estamos viendo ahorita con con la incorporación de de todos los jugadores representantes eh, de los distintos equipos de ligas menores es realmente eh, un cambio sustancial desde todo punto de vista y yo pienso que yo que he estado en las oficinas de la MLBP en Nueva York yo creo que esas oficinas ya le están quedando cortas, pequeñas para poder realizar todas las actividades necesarias, incluyendo las actividades de ligas menores. Entonces, yo, no sé, posiblemente vayan a mudarse. Lo que queremos hablar o lo que quisiera hablar en un futuro es, es reflexionar un poco a ver qué tipo de ajuste va a hacer el sindicato. Porque, y lo dijimos hace tiempo, ahí posiblemente vaya a haber conflicto de interés entre cosas que quizás favorezcan a la la posición del sindicato para las ligas menores pero que al mismo tiempo puedan generar algún tipo de de perjuicio a los jugadores en roster de 40, entonces cómo se manejaría el sindicato en ese tipo de decisiones o viceversa alguna decisión a nivel del CBA de las ligas mayores que pudiera afectar negativamente a los jugadores que están fuera del roster de 40. ¿Cómo, ¿Cómo manejaría el sindicato de esa manera? ¿Va a ser totalmente independiente, como partido en dos partes? ¿O realmente va a haber algún tipo de, de relación entre ambas partes? No sé, a ver, yo, yo creo que eso es parte del, del reto que tiene el sindicato y eso es algo que, que quisiera hablar en un futuro. Pero hoy vamos a hablar de la, de la posible reelección del comisionado Rod Manfred. Y yo creo que hay que partir diciendo lo siguiente. Hay hay varias maneras de evaluar el trabajo de un comisionado. Pero una manera o una forma en que realmente no importa, y no tiene básicamente ningún tipo de, de impacto a menos que se una a otras cosas, es que si el comisionado me cae bien o el comisionado me cae mal, o comentarios que uno lee frecuentemente en medios que, que siguen sí, el béisbol, pero que realmente en este tema del comisionado y en estos temas técnicos muchas veces no están no, no están ni al día, ni yo creo que ni, ni están conscientes de lo que están diciendo, pero comentarios como que eh, el comisionado Manfred está destruyendo el, el juego el comisionado Manfred no sabe lo que está haciendo alguien tiene que parar al comisionado Manfred, todo ese tipo de cosas cuando yo las leo me da risa porque hasta cuando uno tiene que explicarle a la gente que el comisionado no funciona o no opera de manera independiente el comisionado simplemente es una cara es la cara de los dueños de equipo y las decisiones las toman los dueños de equipo y el comisionado posiblemente ponga en mesa distintas estrategias empuje quizás por alguna estrategia en particular, pero son los dueños de equipo quienes deciden y que le dan el mandato al comisionado para que trabaje y para que implemente y ejecute esa esa visión entonces cuando cuando el comisionado Manfred hace algo no lo hace porque, porque él quiere hacerlo a espaldas de los dueños de equipo todo lo contrario muchas veces puede ser que el comisionado esté implementando algo que él Personalmente no le guste, pero los dueños de equipo le digo: tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, hay y esto, yo sé que los que escuchan Endorfinas desde hace tiempo están plenamente conscientes de esto, ¿no? Pero, pero realmente hay una corriente de opinión generalizada en contra de Ron Manfred, no solamente en Latinoamérica. Porque esto, esto se repite mucho también en los Estados Unidos y, el, y, en la, y en los fans en general. Y lo vimos recientemente en el draft de regla 4, cuando el comisionado sale a presentar los, las primeras elecciones, eh, estaban en Seattle y cómo lo pitaron, lo abucharon constantemente. Y se molestó, se notaba que se molestó eh, el comisionado Manfred. Es obvio que, que ni esos fans... Ni, ni la gente que, que que busca esa posición de, de buscar como el, el villano aquí que es Ron Fred. Eh, eh, o sabe o quiere saber cómo funciona MLB. Pero bueno, usted sí sabe porque para eso es que este podcast ha durado tanto tiempo y hemos hablado de este tema varias veces. El comisionado de grandes ligas no es una figura independiente. Nunca lo ha sido, quizás Yo, el juez Landis El primer comisionado, sí tuvo esos poderes Independientes, luego de esa experiencia Esto lo lo hemos hablado en el ciclo de los comisionados Que les recomiendo que vuelvan a escuchar Luego de esa primera experiencia, los dueños de equipo Empezaron a limitar La figura del comisionado Y, Y eso ha sido así Históricamente Y hemos visto cómo dependiendo de las necesidades de MLB, no voy a hacer que una, una revisión histórica, pero vamos, vamos a, a dar unas, ciertos datos para que, para que pueda unirse con el comentario que voy a hacer a continuación, dependiendo de las necesidades que tiene MLB se eligen un, un determinado tipo de comisionado cuando se eligió a Landy, se necesitaba una persona fuerte que luchara contra el mundo de lo, lo que estaba pasando con lo de las apuestas y, y poner orden si se quiere luego de eso se buscó un comisionado que tuviera buenos contactos con Washington y ahí estaba Happy Chandler para, para tratar de mantener ese monopolio que tenían luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de esfera del Béisbol. Posteriormente, si se quiere, la, la figura del, del comisionado sí una, fue una figura bajo dominio total si se quiere de los dueños de equipo con poca influencia en sí L- luego llegamos a Bobby Kune, y que, es, que son años más complicados porque ya allí pues, se crea la, el sindicato ya Marvin Miller trabaja para el sindicato ya se empiezan a negociar los convenios laborales entonces ya la figura del comisionado tiene otras funciones y tiene otro rol. Y ya no era un rol simplemente hasta cierto punto simbólico bajo la comilla, entre comillas, la idea de que estaba protegiendo los mejores intereses del juego, sino ya esta es una figura más técnica. Ya tiene que sentarse a negociar un convenio laboral que poco a poco va agarrando fuerza y que poco a poco va siendo lo que es la columna vertebral de la relación por supuesto de MLB y el sindicato y luego de, de esos años de Boy Kyung. y de esas negociaciones en los cuales MLB pierde mucho poder con, con el sindicato también había la necesidad de, de, de buscar a alguien más con una figura más romántica pero tam, antes de eso estaba la situación de, de modernizar el juego y modernizar la oficina del comisionado y entonces se busca a Peter Yuverhoff que tenía esas características, pero Peter Yuverhoff era un outsider, una persona que no era del béisbol y que además en el poco tiempo que estuvo trató de hacer varias cosas que generaron mucho daño a los mismos equipos. Y esa experiencia hace que... el los dueños de equipo, entonces ya no busquen más a un tipo que venga a modernizar el juego y a traer nuevas ideas y de mercadeo y de promoción y todo eso, sino a alguien que ame al al, al juego, y en eso estaba eh, y y antes de eso no porque lo de Yuveros por supuesto creó el el famoso problema de la demanda por colisión, que le generó una demanda, un, un daño económico enorme a MLB y además una, un precedente que, que, que seguirá allí ¿no? por mucho tiempo y que fue incorporado de hecho en, en, en los CBA pero bueno da, había que buscar esa figura del de, comisionado romántico y entonces buscan a Yamati y Yamati muere al poco tiempo de ser elegido le dan el chance a Faye Vincent que estaba con Yamati para que continúe el rol o la misión o el objetivo que tenía Yamati en mente, pero Faye Vincent, si se quiere, se cree la historia de que él es un comisionado independiente y empieza a tomar decisiones contrarias a lo que querían los dueños de equipo en momentos críticos también de negociaciones de los convenios laborales. Y Faye Vincent es despedido y entonces ya no ya ya MLB no, no, no busca más outsiders ya ven, venimos de casi tres outsiders aunque ya mati tuvo tiempo ya ya tenía tiempo en MLB pero Uber no, Uber no y Faye Vincent no entonces necesitamos, necesitaban a alguien interno alguien que conociera el negocio y, y para buscar a esa persona se nombra bot silic como comisionado provisional y Silic comienza a generar muchas reflexiones importantísimas, que cambiaron el juego realmente. Cuando, cuando Bob Zillick empieza como comisionado provisional, uno de los mensajes que le da es que aquí que tiene que haber una unidad, aquí ya no va a haber la, la diferencia entre la Liga Americana y la Liga Nacional, esto solo es MLB, a, aquí hay que entender que en las negociaciones de los convenios laborales, hay que ir todos juntos porque al final creemos que esos convenios laborales nos beneficien a todos, no a unos equipos en particular. También hay que entender la diferencia entre mercados que están ubicados en mercados pequeños y equipos que están ubicados en mercados grandes. Cómo hacer para que, para que puedan competir o cómo ayudar a equipos de mercados pequeños a competir. Y empieza también a, a hacer ser un poco más inteligente en la manera de, de enfrentar los convenios laborales. Si uno de los puntos que ha querido MLB durante toda su vida, de porque otras ligas lo han hecho, que es el tope salarial, no se podía vender porque el sindicato lo había rechazado permanentemente y lo seguirá rechazando. Entonces, se le propone buscar alternativas. Y entre esas alternativas nace lo que es el impuesto al lujo que luego se convierte en el, en el Competitive Balance tax, el, el impuesto al balance competitivo. Y otra serie de medidas, que no son topes salariales, pero funcionan como topes salariales y son parte, son aspectos que fueron incorporados como CELI, ahora como comisionado permanente, dentro de los convenios laborales y empiezan a retomar el poder. MLB que había perdido durante los 70 y los 80 en las negociaciones con, con Miller y con el sindicato. Cuando ya se le deja el cargo, ya no puede más. Los dueños de equipo, y aquí viene la, la, la parte de, de, de Rod Manfred, para que entiendan que, es, que poco importa si es simpático o no, o si es un desastre o no en las ruedas de prensa, etc. Los dueños de equipo consideran dos aspectos para evaluar qué es lo que quieren en un comisionado es un comisionado con las características del béisbol de hoy en día con convenios laborales entonces los dos aspectos son muy sencillos uno es ¿se va a generar más ingresos? ¿se está generando más ingresos? ¿o cómo hacemos para generar más ingresos? y dos ¿cómo controlamos los costos? ¿y cuál es el mayor gasto que hacen los equipos? en sueldo ¿y cómo está regulado ese gasto? a través del convenio laboral. Entonces, los dos aspectos para evaluar realmente si un comisionado es efectivo o no es, estamos generando más ingresos y cómo lo estamos haciendo en los convenios laborales. Si esos dos aspectos son positivos, el comisionado está haciendo una buena labor en su cargo. No importa que la gente lo odie, no importa que los medios no entiendan lo que está haciendo pero para el dueño de equipo que es el que le mete el dinero al negocio y que quiere generar más dinero con esa inversión lo que le importa es eso estoy generando más y estoy gastando menos y cuando sale Selic y él dice, mi sucesor es Rod Manfred. Yo pensaba en ese momento de que era fácil, o sea, que Selig iba a vender fácilmente la candidatura de Rod Manfred al resto de los dueños de equipo. Pero no fue así. Porque aquí también, que son aspectos que no se filtran frecuentemente, pero que existen, existe por supuesto una parte política. aquí Hay hay muchos dueños de equipos que apoyaron a Selig y hay otro, había otro grupo de equipos que no le gustaba para nada a Bob Selig. y cuando Selig propone a Manfred había un grupo de, de dueños de equipos que no le gustaba a Rod Manfred y esa primera elección como comisionado donde necesitaba las tres cuartas partes de los votos no fue fácil hubo varias rondas de, de votación pero una vez que llega Manfred y es nombrado como comisionado era obvio que uno de los aspectos fundamentales una de de las banderas que que elevaba Rod Manfred para decir yo soy el candidato ideal es su experiencia en las negociaciones, en los convenios laborales y el éxito que tuvo negociando los convenios laborales en los años de Potsfield y una de las de esas propuestas hay que poner a alguien hay que tener a alguien que maneje este este sistema estas negociaciones porque eso es uno de los dos aspectos fundamentales de todo esto si nosotros tenemos malos convenios laborales que nos implican que vamos a gastar mucho dinero mucho más del que nosotros queramos en en salarios por ejemplo lo que va a disminuir nuestras ganancias realmente no nos conviene nos conviene seguir en el mismo camino que, que ya tenemos en dos o tres convenios laborales de, de buscar un mayor control de, ese, de esa inversión en salario y si hay alguien que tenía experiencia en ese es rol Manfred entonces Manfred es elegido y luego es reelegido con la misma bandera porque venía un proceso de negociación del convenio laboral que sabíamos iba a ser conflictivo, que fue el último porque ya ese último en esa última negociación del convenio laboral ya el sindicato se había dado cuenta de lo que estaba pasando lo que no se había dado cuenta antes pero se dio cuenta tarde y ya mucha de esa estructura en los convenios laborales, tú no la podías sacar de un convenio laboral a otro Pero igual, igual era importante tener a alguien como Rod Manfred en esa negociación clave. Y de nuevo, aun cuando el sindicato fue mejor preparado para la última negociación, y yo creo que lograron ciertos aspectos positivos en esa última negociación, un análisis completo del convenio laboral nos dice que sigue estando la misma estructura que creó Fox inicialmente y que se fue consolidando convenio laboral tras convenio laboral pero esa, esa negociación clave la tenía que hacer Ron Manfred, tú no podías elegir a otro, decir no no te vamos a reelegir en ese momento vamos a buscar un nuevo comisionado que se encargue de esta negociación de, de uno de los convenios laborales más importantes en la historia de los convenios laborales, o sea era Independientemente de lo que hubiera hecho Manfred antes de la última negociación de los convenios laborales, él iba a negociar ese convenio laboral. No había alternativa a Rod Manfred. Lo que está pasando ahora es un poco distinto. Porque si uno se pone a pensar ya esta última negociación del convenio laboral nos parece claro el buen trabajo que hizo MLB por tantos años no va a ser fácil de sacarlo de raíz como, como quiere el sindicato. Y el sindicato está consciente de eso. Y ya hay gente dentro de la oficina del comisionado que ha venido trabajando en, en, las, en las últimas negociaciones de los convenios laborales. El abogado, por supuesto, principal de MLB otras personas que trabajan en la oficina del comisionado entonces hay gente que puede ya seguir el trabajo que, sea, que, que inició Celic y que continuó Manfred sin embargo eso lo digo porque así como en la última reelección uno podía yo podía asegurar un 100% de que Manfred ya se ha reelegido independientemente de cualquier cosa en esta reelección quizás puede ser, y lo hago como un argumento académico pudiera ser que algunos equipos ya no quieran más a Manfred, y quieran como ha pasado históricamente un comisionado con otro perfil así como Manfred no ha sido muy bien con el trato con la prensa quizás un perfil de un comisionado que tenga una mejor relación con los medios que pueda vender mejor lo que está haciendo MLB. Y eso lo digo porque históricamente ha sido así. Los defectos de un comisionado terminan siendo como los aspectos a buscar en el nuevo candidato a a comisionado. Y y, Y en este caso, por supuesto, si se quiere decir el defecto principal de Manfred ha sido esa relación con los medios de Athletic dice que de acuerdo con, con información que maneja Ivan Drelich y que uno y que yo confío plenamente porque realmente una persona seria que en, en ese proceso que está incorporado por cierto en, en, la, en la constitución de las grandes ligas que regula la, la relación entre los dueños de equipo y la figura del comisionado por supuesto y vamos a decir que en la sección 8 y 9 de la constitución de las grandes ligas hay un proceso particular de reelección que se inicia 18 meses antes de que el contrato del comisionado expire o acabe y termina 9 meses antes de que, de que termine también ese, ese acuerdo, o sea va a tener 9 meses a partir ya y eso ya está activo de acuerdo con el contrato de Rod Manfred para que él se relija y en ese proceso de reelección solamente necesita la mayoría simple de los votos o sea la, la mitad más uno y si logra la mitad más uno entonces es reelegido y por cierto hay una modificación en la constitución de las grandes ligas en ese aspecto la la versión previa que que también la tengo tiene una lo lo de los meses es distinto lo de la votación es igual lo de la reelección entonces en este momento si Rod Manfred tiene el voto de la mitad de los equipos más uno va a ser reelegido en su cargo y según lo que dice Ivan Drelich, si los tiene. Entonces vamos a ver la reelección de Ron Manfred. ¿Qué pasa? Y, y esto ya es, una, esto es un, un caso de laboratorio, pero es interesante también analizarlo, porque además es como, un poquito como extraño. ¿no? ¿Qué pasa si no tiene el apoyo de la mitad más uno? Y, y vence esta ventana de reelección. Es posible entonces que, el, que Manfred se lance el candidato a comisionado y en ese caso necesitaría, necesitaría las tres cuartas partes de los votos de los equipos lo cual es absurdo porque si no pudo ser elegido con la mitad más uno, uno puede entender de que no va a conseguir tres cuartas partes de los, de los votos en una, en una segunda etapa de, del proceso pero además es que ese tres cuartos tres cuartas partes de los votos es el, la misma estructura que hay para, la, para elegir a, a un candidato a comisionado por primera vez entonces lo que uno quisiera lo que yo entiendo de este proceso de reelección de los comisionados y que pasa cuando no cuando vence esa ventana y no, no consigue la mitad más uno es que básicamente el, el comisionado ya no puede ser reelegido por la constitución de las grandes ligas pero puede optar a ser comisionado de nuevo y entonces en ese proceso tiene que ir con los otros candidatos a buscar el, las tres cuartas partes de los votos y es posi- vamos a poner en un en caso de laboratorio porque resulta casi imposible que eso ocurra que gane y entonces yo no sé si ahí se, habla, se habl- hablará de una reelección o se hablará de, de que ganó nuevamente, pero porque técnicamente pareciera que son dos procesos distintos pero bueno, no los voy a a seguir enredando lo cierto es que parte de la labor del comisionado es crear relaciones con los dueños de equipo, crear relaciones vínculos con los dueños de equipo y y repito no no siempre son exitosos con todos los equipos hay grupos que posiblemente ya estén cansados de Rod Manfred por la cantidad de años que tiene, no solamente como comisionado, sino antes en la oficina del comisionado y quisieran ver a otra persona allí, pero, pero ahí es donde entra el trabajo político ¿no? de, de conseguir esos votos eh, y además eh, aprovechando esa ventana que facilita el proceso, ya que solamente necesitas la mitad más uno. Y uno puede entender que un comisionado exitoso en términos de generar más ingresos, en términos de controlar el CBA, debe tener la mitad más uno de los votos. Y, 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 y Ron Manfred ha sido exitoso en su cargo. Al, y, ¿Lo, lo, lo, lo quieren entender algunos o no? Y pareciera de que, según lo que dice Dreylich y lo que, lo que se filtra, que eso va a ser así. Ahora. También incluí en las reflexiones de hoy cómo de repente si eso no es así porque resulta que está mala la información existen razones para poder entender que MLB busque otro candidato con otro perfil. Pero pareciera que no. Y no tienen, repito, no tienen nada que ver con que sea antipático o simpático o si está destruyendo el juego o no tiene que ver con qué está haciendo para abrir nuevos mercados, qué está haciendo para incorporar gente que no veía el juego, qué está haciendo para salir de procesos difíciles. les tocó la temporada del COVID, le tocó ahorita un año en donde una compañía que compró los derechos locales de transmisión fue a la quiebra y ha tenido que asumir varias de esas transmisiones locales. Le ha, te, le ha tocado la transformación de lo que era la, la, la manera tradicional de vender los derechos de transmisión con el streaming y todo ese proceso todo ese proceso yo creo que MLB en comparación con las otras ligas ha estado a la vanguardia y, y parte de esas decisiones todas las ligas reciben, tienen cambio y, y se adaptan buscan generar un producto más atractivo que le genere más dinero y muchas de esas decisiones que ha tomado Ron Manfred, el famoso cronómetro este año y todo ese tipo de cosas que ha recibido que ha sido crucificado mil veces por todo ese tipo de de decisiones al final le ha salido bien porque esos son los factores realmente a considerar a la hora de evaluar un comisionado y las negociaciones de los convenios laborales como hemos dicho anteriormente han sido exitosos en todas, en todas las negociaciones desde que Manfred era el abogado de MLB y en sus años de comisionado entonces, no me sorprende que la mitad de los equipos más de la mitad de los equipos quieran seguir con Rod Manfred a la cabeza de la oficina del comisionado y yo creo que sí sería su último su último Término. Y ya mucha de esta gente que está trabajando hoy en día en la Oficina del Comisionado quizás sean las mismas personas que asumirán las riendas de esa oficina en 5 o 10 años, dependiendo de, de cuál, cuál será el término de la reelección. O, repito, y, y basándonos en los aspectos históricos de MLB, busquen un candidato que sea lo opuesto a Ron Manfred, que tenga la fortaleza que, que en, en dado caso contrasten con las debilidades del comisionado actual y seguramente ese nuevo candidato tendrá otras debilidades y eso generará un nuevo perfil para el siguiente candidato y eso ha sido básicamente la historia de los candidatos de MLB, así que ya nos extendimos más de la cuenta. Les agradezco muchísimo la, la atención. Les agradezco mucho, por favor, que, que promuevan como puedan el podcast. Y nos escucharemos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.